0: agora sim salve salve galera boa noite para quem estiver aí nos aguardando e para quem for nos assistir depois ou escutar pela, pela plataforma verdinha desejo a vocês um bom dia uma boa tarde uma boa, boa noite uma boa madrugada sinta-se confortável no espaço que lhe for mais interessante mais confortável Seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto. tá confortável, tá valendo. A gente não tem preconceito. Vamos começar mais um RPG em debate, que é um quadro aqui no canal que eu busco trazer pessoas maravilhosas para compartilhar opiniões e experiências em torno de algum tema que rotaciona sobre o RPG. O tema de hoje é várias campanhas de financiamento coletivo em paralelo exagero ou promissor antes de eu destrinchar a motivação desse tema e abrir para os convidados comentarem vou é, é, agora de fato apresentá-los e vamos começar pela Diane Almeida ela tem 28 anos Atualmente, seu principal trabalho é de vendas em relações internacionais. É co-diretora da Celestian Geek Art, uma empresa que trabalha com editoras e financiamento coletivo, além de peças personalizadas tanto em madeira quanto em impressões 3D. E a Celestian Custom, que personaliza estúdios, salões e outros cenários. Johnny, diga um oi para galera.
1: Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É muito legal, é um tema muito importante na minha visão e um tema que tem aumentado aí nos últimos anos, principalmente após a pandemia, né, na minha visão aqui, pelo menos aqui no Sudeste, é que a gente vê bastante. É, eu tô nesse mundo aí de RPG há uns quatro anos, há um pouco mais de quatro anos, mas já tive várias oportunidades de mestrar, de participar, de jogar, de vários sistemas, livres, livros, etc., inclusive participar de eventos, de lançamentos, de D&D, mestrar neles. Então, tem sido uma experiência muito boa e é um caminho sem volta, né? Então, acho que <risos> é muito legal essa oportunidade de a gente debater sobre isso, escutar a opinião também de todo mundo e de vários lugares diferentes, né? Pra gente poder comparar e também ver as experiências de cada um. Então, muito obrigada.
0: Show! Vamos ao próximo! Bruno Gabriel é natural de Campina Grande, na Paraíba. Dentro do World of Darkness, encontrou seu lugar em Lobisomem, o Apocalipse. É jogador de RPG há cerca de 10 anos. Atualmente está à frente do canal Garou Nordeste e redigindo um suplemento para Lobisomem, o Nordeste Selvagem. Juntamente com a galera da Nação Garou. Bruno, diga um oi para a galera.
2: Olá para todos, um abraço especial para toda a Nação Garou. né? Eu gostaria de agradecer... <risos> ao Rodrigo aí por ter cedido a oportunidade para vocês ouvirem a minha voz desde já peço desculpas se houver algum problema no vídeo aí, algum problema com os frames, mas é isso deve ser o calor deve ser o calor
0: <risos> vamos ao próximo Mike Lins Linhares é apaixonado por boas histórias, principalmente quando contadas numa mesa de RPG idealizador e um dos responsáveis pelo coletivo criativo Ordem dos Contos Errantes, que é um grupo de amigos e amigas que tem como objetivo usar o espaço lúdico para contar boas histórias. Maiklinz, de diga oi para galera!
3: Fala galera! E aí? Todo mundo, beleza? E é isso aí né, apoiar RPG eu acho que o tema de hoje é sensacional, porque apoiar RPG é uma dádiva e uma sina. Então vamos falar sobre isso.
0: <risos> é isso aí. Bom, deixa eu explicar para vocês por que eu trouxe esse tema. Uh, eu tenho um quadro no canal que é o Giro da Semana RPG. Eu faço sempre aos domingos, à tarde. E uma das partes desse quadro, eu faço um balanço semanal do que rolou de campanha de financiamento coletivo no Brasil. E a gente já está algum tempo acompanhando uma média de 4 a 5 campanhas paralelas, rolando ao mesmo tempo. Mas de julho para cá, uma leva bem grande de campanhas apareceram. E hoje, bateu a, ao número exato de 15 campanhas de financiamento coletivo, rolando ao mesmo tempo. E já tenho notícias que pelo menos mais dois estão por vir. Então, esse número deverá saltar para 17. Por quê? Porque o, o, o que está para deixar de ocorrer, é, se eu não me engano, deverá ser lá pela, pelo início de novembro. Então, dá tempo de mais outros surgirem daqui até lá. Então, é um número respeitável de campanhas rolando ao mesmo tempo. É, e isso me chamou a atenção. Inclusive, até dos valores que estão sendo arrecadados, porque eu também checo o valor que foi arrecadado ao, ao longo da semana e geralmente esse período do mês que é mais ou menos a metade do mês as campanhas têm uma baixa de arrecadação Afinal de contas o pessoal recebe salário no início do mês finalzinho do mês início do mês e é dali que eles pegam o recurso financeiro para garantir a sua participação nas campanhas e na metade a queda ocorre mas até neste mês de outubro este período o valor ficou bem alto comparado com os períodos anteriores, mesmo os períodos anteriores e isso me chamou a atenção disse, precisamos conversar sobre esse assunto aqui no RPG em Debate, por isso que eu convidei os três que estão aqui compartilhando tela comigo, porque eles estão em partes distintas do Brasil e eles vão compartilhar conosco suas perspectivas distintas em função disso. Sendo assim, Vamos começar aqui o nosso debate, onde inicialmente ele explicar como é que ele se dará. Tenho três perguntas norteadoras, os convidados irão respondê-las, cada uma delas, os três, e vocês aí no chat, se quiserem deixar algum comentário, deixarem uma pergunta, o façam que eu irei transmitir aqui para os convidados, sinto-se à vontade. Então, queridos convidados, vamos começar. Primeira pergunta norteadora é como foram as suas experiências apoiando projetos de RPG através das campanhas de financiamento coletivo? E para começar, convido a Diane.
1: Olha, para ser sincera, assim, primeiramente é muito, é muito bom, para mim é ótimo constatar o quanto vem crescendo esse mercado. Né? Eu acho legal assim, essa iniciativa não só das editoras e das produtoras, mas também das pessoas em comprarem porque isso tudo vai gerando mais coragem para as outras para outros lançamentos e outros jogos, né? É, falando como pessoa, RPG, eu gosto porque eu acho importante ter opções. As pessoas são diversificadas, têm opções e, e, e gostos diferentes, né? Então, quanto mais opções de financiamento de jogos diferentes a gente tem, mais pessoas entram nesse nosso mundo, né? Que muitos não conhecem. Eu lembro até hoje, a primeira vez eu comecei a jogar RPG, comentei com uma amiga minha, eu falei, olha, tem uma mesa, tinha umas 10 pessoas, uma mesa bem grande, era D&D, e aí a gente joga, né, assim, aí ela, nossa, mas cabe o computador de todo mundo na mesa? Eu falei, não, cara, é no papel, não tem computador. Então, assim, as pessoas realmente não têm essa noção, então quanto mais acesso a gente tem a elas, melhor. E também como empresa, por estar numa, né, ter uma empresa que a gente também trabalha com isso, para mim é muito bom. A única parte ruim que a gente até estava comentando é o limite do cartão de crédito, né? Que não aguenta, chega uma hora que não dá para financiar tudo de uma vez. Mas do meu ponto de vista, assim, é, é uma é uma conquista muito grande.
0: Boa.
2: Bruno, opa, está me ouvindo? É, eu não tenho um histórico muito amplo, né? Junto à questão de financiamento coletivo atualmente eu tenho acompanhado muito de perto é, acompanhei né, porque acabou o financiamento coletivo do Apocalipse que era o, o como se fosse o arco final do, da, da edição de 20 anos de lobisomem né? e lamentavelmente o valor estava além das minhas condições financeiras infelizmente né? mas só de, de ver os materiais que estavam sendo disponibilizados para quem estava apoiando só para ver o que estava sendo gerado através daquilo ali. Cara, incrível. Eu concordo plenamente com o que a Adriana falou. É... Financiamento coletivo é processo de democratização do espaço de RPG. Então, quanto mais, melhor. É... E é isso. Eu acho que é isso. Eu concordo plenamente com o que a falou. Show.
3: Mike Lynch, você fecha. Bom, vamos lá. Vamos, vamos fechar, então, aí é, os comentários dessa pergunta. Assim, Rodrigo, eu tenho uma uma frequência né de apoio você citou 14 eu tava pensando aqui eu tô em 7 deles então eu tô mais ou menos ali é né, então tô, tô tô um pouquinho ajudando ali né mas enfim é, o que acontece cara eu acho falando de experiência mesmo né de é, essa experiência que a gente tem com o, o financiamento coletivo eu tenho dois pontos para comentar Rodrigo. o primeiro é que sim eu sou Coro aí com a Diane, com o Bruno, no sentido de que isso é importante para o RPG, principalmente para o cenário nacional, né? Competir com os grandes, com é, o, 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 aquilo que todo mundo já conhece, aqueles que as pessoas chegam a confundir, né? O, o jogo em si com o próprio RPG é muito difícil é difícil porque eles já são grandes, então tem mercado, tem como fazer é, o lançamento de material sem um apoio e tudo mais. Então, isso é, é, muito, é muito importante que a gente tenha uma base sólida dentro do financiamento coletivo, principalmente para a cena nacional. Né? Ah, outro ponto, outro aspecto dentro desse mesmo ponto, é que assim ah, esse incentivo das editoras brasileiras, das, algumas empresas, por exemplo, tem coletivos aí que nem são editoras, mas que né, trabalham através do financiamento coletivo, trazer para cá, é também uma forma né de você abrir as portas para que a gente tenha mais conteúdo que não seja o mainstream ali do, do RPG, né você tenha mais conteúdo e diversificar mais, esse ponto que a Diane colocou é muito importante, diversificar, né você conseguir atingir vários gostos, várias, é, várias frentes e tudo mais, isso para a gente é muito importante. O grande detalhe que eu queria trazer e comentar nessa pergunta sobre a questão de experiência, peço desculpa, pessoal, quando eu estou em algum streaming, normalmente tem tradução simultânea para Cachorreis, é... e... Não, Como você acontece? falou,
1: todos os públicos, né? Todos os
3: públicos, <risos> né? É... Não, aqui no condomínio é um monte. Uh... E aí o que acontece, né? Dentro do, do RPG, é... eu acho muito importante que... A visão do que é o financiamento coletivo, eu acho que isso flerta, Rodrigo, com a questão da experiência, né? É, eu tenho muita visão de que quando eu estou apoiando o projeto, eu quero ver aquele projeto crescer, né? Eu quero ver aquele projeto, quero ver aquilo ser desenvolvido. Então, tipo, eu apoio muitos projetos de financiamento coletivo que é muito mais pela ideia do que aquele é, de ter aquele material, né? A ideia que aquele RPG vai trazer, do que pelo próprio material em si, né? E esse eu acho que é um ponto, o Rodrigo, que contribui aí para essa pergunta, né, em termos de, de experiência. E até em relação a esse aumento, que é assim, eu, eu vejo muitas iniciativas acontecendo no sentido também de mercado, do financiamento coletivo ser uma forma de você vender o produto e não de você produzir ele, né? Tipo, tem uma, uma diferença aí, né? Tipo, uh, entre você angariar recursos para colocar o produto no mercado e você usar a plataforma do financiamento coletivo como uma forma de vender o produto né então isso aí em termos de experiência eu costumo é, ter uma experiência melhor e ficar mais satisfeito com aqueles que eu vejo que é a pessoa tentando é, tornar a ideia dela viável em vez de usar a plataforma como é, meio ou recurso de, de venda sabe
0: Gente, eu vou aproveitar e vou esticar um pouco mais essa pergunta que eu quero escutar de vocês agora. A questão, uh, mais especificamente financeira. A Diane já abordou a questão da limitação é, do cartão de crédito ou da conta bancária, mas é, nem todo mundo tem a acessibilidade financeira para conseguir apoiar aquilo que gostaria de apoiar. Por exemplo. Eu brinco dizendo no Giro da Semana RPG que eu vou solicitar junto ao cartaz e que eles abram a campanha Meu Cartaz e Minha Vida, porque não tem condições...
1: Sensacional, sensacional.
2: O problema, Rodrigo, o problema... Não é uma que eu leio e aceito os termos de compromisso aqui mesmo. Cadê?
3: É, eu também tô querendo, Rodrigo, o problema... O problema é que quem joga RPG não ganha e não ganha em peça de ouro, né? A gente tem que ganhar em peça de ouro, igual, igual os personagens, só que a gente não ganha em peça de ouro, então não
0: Então, é, a, a gente acaba tendo que fazer algumas mágicas é, matemáticas financeiras para que a gente consiga ao menos apoiar aquilo que a gente mais está desejando. E aí, temos perspectivas bem distintas de campanhas disponíveis. Temos aqueles um pouco mais caros, por exemplo, podemos colocar aí para Finder, que são livros relativamente grandes e robustos, com ilustrações é, muito bem elaboradas, que naturalmente demandam um valor razoável. Assim como hum. já temos trabalhos menores, como por exemplo, uma, o Mojobar RPG, que está tendo uma repercussão bem interessante. E o, o, o próprio Lucas, ele optou em não ofertar ah, o meio físico do livro ele está tentando viabilizar a versão PDF com ilustrações legais ele, hum. quer, se dedicar, ele quer dedicar a trazer uma coisa bela de conteúdo, por enquanto ele ainda não está é, colocando o olhar no físico ele quer trazer um material muito bem acabado em termos digitais mas é, é, já sei que há alguns planos de, no futuro de tentar trazer isso para o físico, mas não é o caso aqui do debate então temos várias opções que possam nos ajudar a tentar ajudar a financiar um desses projetos, tentar trazer aquilo que a gente deseja. E tem também a opção, eu estava esquecendo, foi até do panel que descreveu no chat hoje para a gente, das opções da gente ajudar as campanhas através dos formatos em PDF, que são valores menores, que também é uma forma de ajudar a, a fazer esse projeto se tornar realidade. Então depois dessa volta toda que eu dei, eu vou perguntar aqui aos, aos convidados, qual é a experiência de vocês em termos de administrar financeiramente a participação de vocês nessas campanhas? Diane.
1: Resumo é conta negativa, né? Basicamente. <risos> não, é não Não, não. É, assim, uma das opções que a gente muitas vezes encontra, né? É, por exemplo como vocês estão é o caso de um RPG que seria inacessível ao nosso bolso vai depender claro de região para região de pessoa para pessoa e de amigo para amigo mas temos vários jogos que a gente divide o valor e o jogo por exemplo aqui acontece os jogos aqui em casa né então a galera vem jogar aqui fica tudo focado aqui a gente tem um, um escritório que parece um estoque de livros e jogos e tudo né então, por exemplo, muitos dos nossos amigos, a gente faz, por exemplo, uma vaquinha, ou então divide um valor, três, quatro pessoas, para pegar o financiamento do, do, do combo máximo, vamos dizer assim, deixa tudo aqui, ah, e o fulano quer usar, a gente leva na casa dele, ele usa, sabe, assim, tudo é claro, com um certo cuidado para durar. Então, assim, essa é uma das opções que a gente tem também para não acabar falindo de RPG, porque tem surgido tanta coisa... E a gente quer experienciar todas essas coisas novas e diferentes, né? Somos amantes de aventuras, então, imagina, né? É, eu acho que essa é uma das opções para quem realmente quer. Tem amigos que querem, conhecidos que gostam também. Pega um cartão de um, faz um boleto com o outro, e quando vê, você consegue aquele jogo. Mas eu acho essa questão assim, do PDF importantíssima. Porque você amplia demais o acesso que as pessoas têm, o compartilhamento daquele jogo principalmente, porque você acaba recebendo em PDF, você mostra para o amigo, o amigo fica interessado, é mais fácil do que você andar com um livro para lá e para cá. Então, eu acho essa sensibilidade também sensacional.
2: Bruno, diga. Eu estou vendo, tô vendo, tô vendo ela falar sobre PDF, né? a lágrima está escorrendo aqui pelo meu rosto. <risos> porque, lamentavelmente, o que eu tentei participar, ele custava 37 dólares, né? multiplique isso aí pelo valor do dólar atual. <risos> É, Nossa, meu, coração, meu coração bateu aqui uns quatro vezes, quase entrei em e raposa enquanto ela estava falando, mas estamos aqui ainda. Né? Eu
1: vi que você deu uma descida assim na cadeira. É, eu, falei, eu entrei para moto de defesa
2: <risos> assim, sabe
1: mas enfim, enfim, lamentavelmente
2: não é um problema nem de repente do valor, né mas a questão da cotação mesmo que a gente tá, não quer nem entrar em detalhes. O
1: problema é o dólar. Né? É, eu não é eu quero nem é entrar em
2: detalhes para não militar aqui. E aí... É, por incrível que pareça, vai parecer que eu estou copiando o que a Diana falou, mas foi exatamente isso que a gente decidiu fazer, mano, né, vamos juntar 35 mil pessoas aqui, metade da cidade de Campina Grande, vamos chamar o povo, sei lá, todo mundo, todo mundo ganhou o Nordeste, vamos se juntar aqui, fazer uma chamada inteira, aqui nas minhas áreas, né? chamamos de inteira, e vamos tentar comprar essa parada aí, porque 200 conto no PDF ninguém merece, né, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho esse dinheiro, não, assim, é, eu lamento muito por não ter isso, né? Talvez, se eu, sei lá, se eu fosse filho, sei lá, do se Santos, de repente eu tive a minha situação atual de analista, eu não tenho essas condições. Então, é, foi a única é, opção que a gente teve, né? Palpava, né? Foi, vamos rachar isso aqui e é isso, né? E é isso. Infelizmente, né? Porque se eu pudesse, estava com livro físico, né? Sei lá, em moldurado, sei lá, capa dourada, barras de ouro, enfim, mas... O
3: acomodar, né? Exatamente, Exatamente né, cara? Você faz a conta mesmo, não tem jeito. Você olha ali, você ah, vê, tem lá a versão PDF, o livro simples e a versão de luxo. Você faz as Nossa. contas, cara. Você mora na frente da e terra e eu... faz as contas.
2: E eu fui de brado, pô. Eu fui o de Briado. Porque quando eu olhei pro financiamento coletivo do Apocalipse Record, meu Deus do céu, vamos lá, galera, vamos lá, lá vou eu. Quando eu olhei, eu fiz 37, eu Caramba, véi, é pra mim. Só que eu não tinha visto o cifrão, né? Do bolo. Do... Do... Né? Aí eu olhei, aí eu fiz. É. Foi, foi eterno enquanto durou essa sensação de que ia dar certo. Não. É. É
3: isso. Ai, cara. Vai, Meu Deus. Esmerda. Cara, então. É, passa muito por esse caminho que o Bruno comentou de uh, de tipo recorrer a galera. Né? isso é uma coisa até que eu acho que toda produtora de RPG ela deve ter isso em mente né é um jogo normalmente claro você tem os RPG solos mas normalmente a pessoa não vai jogar sozinho então espere que as compras viram por grupo e não por uma única pessoa né aqui é, é muito assim na galera que dá da da Contes né vira mexe a gente nós não costumamos apoiar um financiamento que o outro já esteja apoiando, né, então tipo, por exemplo eu tô apoiando, vamos supor uma juba, a galera da Contos já ninguém apoia porque sabe que o material vai vir pro, pro, pro time o time joga junto então é. não, 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 tem, não tem muito como correr dessa, dessa parte, mas tem umas dicas Rodrigo, que normalmente eu costumo é, passar que assim, é assim tenta trabalhar do seu eixo né? Porque se cada um ajudar o seu eixo a crescer, no sentido de... É, por exemplo, eu, Bruno, eu abdiquei de, de apoiar uh, financiamento coletivo internacional. Muito por uma muito por uma questão assim, é, eu tento dar o máximo possível é, de apoio para os projetos nacionais e para tentativa de tradução de alguns livros e tudo mais. Então, assim, por mais que eu queira, igual, eu fiquei muito afim de apoiar... É, o financiamento coletivo do da segunda edição do um anel né o que saiu fora fiquei muito afim mas eu falei cara não vou esperar alguma editora deve trazer para cá eu já tenho mais RPG do que eu vou conseguir ler ou jogar na vida entendeu então é, vou esperar até sair o Nacional esses viés assim igual eu curto muito existe também aquela questão da tietagem de alguns alguns projetos que você já traz no coração e você acaba indo nesses mesmo, tipo, é, existe uns dois, três produtores aí, uh, aqui na, no, no Brasil, que eles lançam apoio, é quase que automático, porque eu confio no material, porque eu gosto, porque eu quero incentivar aquelas, aquelas editoras e tudo mais. Quanto à a, a, a gestão de recursos, eu acho que todo, todo passatempo, Rodrigo, todo mundo é, todo mundo não é né? porque a gente tem que sempre tomar um cuidado porque existem pessoas que querem realmente não podem né não não tem a menor condição né de, 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 de apoiar e tal é então o que que acontece quem quem pode um pouquinho quem tem um pouquinho para poder é, é, apoiar e tal você acaba priorizando priorizando algumas coisas eu até brinquei com o pessoal aí no chat é tipo assim eu apoio dois três né, projetos de, de, de financiamento coletivo, mas levo cinco anos para trocar minha camiseta, sabe? É tipo, mais ou menos por aí, sabe? Prioridades, né? É, é. Mas assim, uh, um outro ponto também, Rodrigo, é, pessoal, que eu tenho tentado me atentar. Essas, essas particularidades dos projetos, você vê que o projeto está tentando passar um material dentro da dentro de um nível de qualidade mais que seja acessível isso é uma coisa que me faz querer apoiar o projeto sabe quando eu vejo ali que ah, a galera pensou numa cota que você pega só o PDF e ela é mais barata é algo que já me deixa mais disposto a apoiar o projeto e se eu tiver podendo eu até pego uma cota maior para poder pensar assim, poxa, se eu, é, se eu apoio aqui e ajudo o projeto a ser financiado, aquela pessoa que não tem condição de investir num livro, vamos supor, de um dos grandes e tudo mais, ela vai pegar esse PDF aqui, que é um pouco mais barato, mais acessível para ela, e ela vai já, tipo, estar tá aí dentro do mundo do, do RPG. Então, acho que esse é um ponto, né, você procurar projetos que têm esse pensamento, né.
0: É
2: só, só para complementar, complementar o que ele falou, ideologicamente eu acho isso foda. Eu concordo plenamente com você, né? O, o caso do do W20 né? é que ele nunca veio, né? Até hoje nós estamos aqui de joelhos dobrados esperando que alguma divindade, algum ancestral traga é, para é. nós a tradução do W20. Que sabe o que a gente está estava em financiamento coletivo. então o único motivo foi esse, né? Eu acredito que a gente vive em uma sociedade brasileira que ainda é, temos muita resistência em valorizar o que é nosso, entende? É, e é por isso que é por isso que eu acho que essa sua fala é tão importante, de e seu posicionamento é tão importante. A gente vive em uma sociedade que a gente olha para fora e eu até conversei sobre isso no último podcast com, com o Rodrigo, olha pra fora e faz, não, vamos jogar em Londres, cara, coisa incrível, é? ah. mas você não percebe que você pode aterrorizar a pessoa muito mais na esquina da casa dela, naquela árvore que ela passa e se arrepia dia quando tá passando de noite, do que lá no canto que ela nunca, nunca passou, né, isso também se aplica a essas empresas que vem e o material, porque quando a gente, por exemplo, vai lá fora e compra parada, parada em inglês, sei lá, dando um exemplo, Vou dizer novo W20, porque desculpa aí, gente, mas eu como me desvencilhar não. Vou estar tá sempre é. trazendo
1: o mundo dos garoas
2: aqui. E você paga lá, e aí você deixa de comprar uma parada aqui traduzida. Então, o que é que tu tá fazendo da tua vida, cara? Entende? É, outra coisa que, enquanto vocês estavam falando, eu tava, eu tava pensando aqui, é a questão de que, cara, mesmo que a gente não, não tenha condições de, de financiar uma parada compartilha a parada, mano, para que outras pessoas possam ver. Porque, olha, teve um teve um financiamento coletivo, não sei se vocês estão a par, Acho que era o chamado de Gatchula. Vocês já ouviram falar desse desse sistema sim, de RPG? Sim, sim. Era um o sistema de, em que você jogava, o jogo de jogo,
3: jogo é muito
2: bom. jogava o, o chamado de Cthulhu né? dentro dentro do, dentro do então, dentro do universo Lovecraftiano e tal, né? É, só que você jogava com gatos, cara Mano E quando eu vi é, tá já tinha bom. passado entendo? Então é, Muitas vezes a parada fica muito, assim, muito perdida E assim, pelo menos compartilha Quando você vê aquilo, pô Porque você ajuda, saca Você ajuda, pelo menos compartilhando Você já ajuda a surgir outras pessoas que vão ter acesso àquilo assim, Meu Deus, isso existe Vou apoiar, entendeu É,
0: eu quero fazer é um, Antes é de pular para a próxima pergunta Eu quero fazer um destaque da fala da Diane é, ela comentou sobre a questão ah, de fazer um, uma arrecadação de um grupo de pessoas para tentar viabilizar um determinado jogo para o grupo usufruir, porque afinal de contas não é só um que vai usufruir, são, é um grupo de pessoas que vai usufruir e se divertir isso me faz lembrar é, na década de 90 e início dos anos 2000, que nós não tínhamos acesso aos PDFs, nós só tínhamos o meio físico e os livros de RPG, não vou dizer que eram absurdamente caros, mas não eram baratinhos assim de se adquirir. Então a galera tinha que desembolsar uma grana para comprar. E era recorrente aqui em Belém, é... as pessoas, os amigos, o grupo de amigos que se juntavam, juntavam uma grana, cada um dava uma grana, depois dava um outro, depois dava um outro, aí juntavam um o montante necessário para ir numa, na livraria que vendia o RPG e comprava. E esse livro, não é exagero dizer, muito provavelmente vocês também já testemunharam isso, ele rodava na mão de todo mundo. Era um negócio mágico de ver. Era quando a gente via a, a, a magia do coletivo funcionando de maneira tão bonita. Esse partilhamento do conhecimento, do, 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 do material. E um desses livros que eu tive, apesar de que fui, eu tenha sido o... o comprador, mas ele já rodou horrores na mão de, de amigos, porque eu acabava emprestando, ele tá ali naquele montante, que foi o primeiro Vampira Máscara que eu comprei em 1994 então é, é, era legal esse momento da gente poder dizer, ah, eu quero conhecer abrir o livro na frente dele e diz leia aí cara, não tem problema não eu sempre carregava ele comigo Vai lendo, vai curtindo a parada. Enquanto tu estiver aqui junto, se, se eu confiasse na pessoa, eu também prestava. E assim vai. Então, Diana, eu achei que você foi super feliz na sua fala. Se você quiser complementar, sinta-se à vontade.
1: Eu, eu vou até pegar um, um detalhe que o Bruno até falou, essa questão dos locais, porque eu passei por isso. Há uns anos atrás eu joguei Vampiro e tem um prédio comercial aqui perto, de casa aqui na nossa cidade, ele é o mais alto ali da cidade. Sempre tem aquele prédio mais alto. E oh, 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 a aventura se passou ali, a gente não conseguiu completar, matamos todo mundo, todo mundo morreu, e o príncipe, nosso príncipe foi pego e foi aprisionado neste prédio. Toda vez que eu passava lá, eu lembrava da bodega desse príncipe, e hoje eu trabalho nesse prédio. Então, assim, é muito legal, você entra muito mais na história do que se você estivesse lá em Londres, como o Bruno mesmo falou. E também concordo muito com o Mike sobre a questão da da priorização, porque às vezes, por, vamos usar o exemplo do Bruno ali, 37 dólares, né? Puts, caro. Só que, vou, vou usar um exemplo totalmente aleatório, tá, gente? Mas só para dar a comparação do como eu vejo aqui. É, nossa, mas peraí, a expansão do jogo do WoW, do LoL, de não sei o que, online, está a 40 dólares, vou comprar. Então, assim, é, eu acho que é muito essa questão também, já pegando um adendo aí do Rodrigo, da junção das pessoas, hoje em dia é mais difícil compartilhar as coisas, eu vejo isso. A galera muito, é meu, sabe, assim, não, é para mim. E antes não tinha realmente isso, que onde surgiu toda a era do, do do RPG que fez o boom do vampiro naquela década e tudo mais, né? Então as pessoas estavam muito mais juntas. Hoje em dia eu acho que isso está voltando muito devido à pandemia, por mais que seja uma tragédia, eu acho que ela ajudou em muitas coisas também. Atrapalhou em milhares, óbvio. Porém, ela ajudou também muitas outras. Né? Então, essa questão de dividir os valores pessoalmente é uma coisa que antes não aconteceu, agora está voltando a acontecer. E é muito obrigado também.
2: Desculpa, gente, meu filho. A gente estava falando exatamente sobre
3: isso.
2: A gente estava falando exatamente sobre isso. Antes do começo da live, eu e o Rodrigo, sobre essa questão de que... É, no começo da pandemia a gente reaproximou e criou alguns laços através do RPG, né, por assim dizer. Sim, e a gente fez sim. caramba, mano. Temos um, um, um ponto aqui para dizer não, a pandemia alguma coisa se salvou, sabe?
3: É,
1: é sim. Eu,
3: a gente tem aqui na Concerrantes, né, a Renata, que é uma das ADM que dá pontos. Já participou aqui com o Rodrigo também. É, a Renata ela ela costuma sempre dizer pra gente assim, a pandemia não trouxe nada de bom, né? A nossa força de vontade de querer continuar a jogar RPG, de querer continuar com a vida, <risos> apesar da pandemia, trouxe é, muita, muita, é. coisa, muita coisa legal. É verdade, é verdade. Sobre, sobre esse ponto, Rodrigo, é, até, desculpa delongar um pouquinho, mas não, é, é não só... Não, se preocupe, é manda bala. Por, né? Só porque é uma experiência que eu acho que é válido demais de compartilhar, né? A Contas ela sempre teve, ela sempre teve essa essa esse viés assim de, de coletividade né de, de, de tentar levar o RPG e extrair coisas sempre coisas boas do RPG e nós temos um projeto aqui em Goiânia que tá parado desde o início da pandemia vamos ver agora aí 2022 como vai ser mas antes da pandemia nós tínhamos uma parceria com o Sesc nós fazíamos um evento no Sesc todos os meses uh, a a ideia do evento era bem simples era a gente fornecia é, mestres, mestras uh, colocava mesas, a galera que ia ajudava a gente a, 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 a era voluntário, então se pudesse, né, ajudava a gente a comprar a cesta básica. Esse era, esse era o viés do, do evento. Só que que a gente fazia? Uh, nós pegávamos os nossos livros, né, que compõem ali o, o, a galera que era da Contes, A gente pegava os nossos livros e deixava em exposição lá. O que, que a gente notou? Tinha muito evento, Rodrigo, que a galera ia pra ler, sabe? Tipo, galera que não tinha condição de comprar um Dungeons and Dragons, é. ou então que ouviu falar que uma expansão tal saiu, ou que, por exemplo, por incrível que pareça, um dos livros nossos que mais era utilizado pra ler é uma, é uma expansão do Dungeons and Dragons, do, do Arbispo, a Batalha do Apocalipse, do, do livro tá. dele, né? Então, era um dos nossos livros que mais a galera pegava pra ler. Tinha uma galera é que ela ia no evento pra ler. Porque a gente punha todos os livros da Contos lá em exposição, né? É, e, tipo, pra galera chegar ali e ler e tudo mais, né? Então, assim, essa, essa parte, né? Compartilhar dentro do, do, do RPG é, é... Não sei como é lá fora. Não, não posso falar da cena lá fora. Mas aqui no Brasil, eu acho que essa, essa moral de você... Como se diz, né? Tirar uma xerox ou copiar a regra ali pra passar pro coleguinha, ela, ela é nativa do RPG. É
0: verdade. É da cultura. A, a história do RPG no Brasil começou assim, não é à toa que teve a geração chamada geração xerox. Bom, vamos, vamos começar, vamos para a segunda pergunta. Hoje, no Brasil, a 15 campanhas, fazendo uma correção que quando eu mandei para os convidados era 14 mas hoje aumentou para 15 há 15 campanhas de financiamento coletivo em andamento buscando viabilizar projetos de RPG que leitura você faz desse marco histórico? dessa vez peço para o Bruno começar
2: vou repetir o que eu falei no começo democratização do espaço do RPG isso faz com que certos núcleos que não teriam a possibilidade de produzir algo que é local de fala deles, que eles vivem, que eles sabem, né é, produzam, entende? Porque senão a gente cai naquela, naquele monopólio de um determinado grupo ou determinada empresa que faz tal coisa e ela faz de todo jeito. Eu vou trazer o, o exemplo do exemplo, WOD, não sei se a galera de Vampiro sente muito isso e eu quero que o Vampiro se foda, mas... Ignorem o que eu acabei de falar, né? É, mas em lobisomem, cara, é, é, é assim, galera: vampiro, a gente só sabe pra dançar chachado em cima. Se vocês gostam de vampiro, me desculpem, mas eu uso pra dançar chachado. É velho, o de, pera, pera, diga aí, metade da galera vai sair da leva por causa de mim. <risos> É, Nunca agora. Gente, eu, eu respeito. Eu tenho até amigos que são, tá certo? Tudo bem, não tem problema. Mas aí, voltando, tu até me perdi o que eu tava falando aqui, destrinchando minha fúria em cima dos vampiros, né? É. Eu que me que ódio,
1: cara.
2: Sem brincadeira, tá, gente? Eu, eu não tenho tanto ódio assim, não, tá? Só dentro do jogo mesmo. Enfim, é. No que, no que tange a lobisomem, cara, é, colocaram o, o rimem para dentro da, da Amazônia para defender nossos territórios, cara. Um cara escandinavo, de uma tribo escandinava, que usa tanguinha e manda em todos os povos indígenas, que é o Gogol Things First. Então, o que é isso, né? Na época não tinha nem Google, acho que anos 90, sei lá. Vocês falaram, pô, o que, é que deve ter no Brasil? Sei lá, mano, tem índio, tem Amazônia... E isso aí, vai, é isso aí, vamos fazer um negócio em cima disso aí. E foi bem isso que eles fizeram, quando você vai ver o material do rei Jacroi Amazon, por exemplo. Não sei como é que é em relação ao vampiro, vou repetir de novo, porque não invisto muito tempo lendo a respeito da lore do vampiro. Mas, voltando ao que eu estava falando, quando você, quando abre espaços para financiamentos coletivos, principalmente a galera que realmente quer fazer uma coisa interessante, você vê uma galera que olha para o Nordeste e não vê só seca, fome, e, e sair e afins. E tantas outras coisas. Né? São pessoas que vão pegar, que conhecem o local, e aí eu falo em relação a, sei lá, é, público LGBTQIA+, a população preta em si, entende? e por aí vai, e tantas outras minorias que a gente vê sendo massacradas hoje em dia, sem ter o um lugar de fala. né Então, a gente permite que certos lugares que não talvez não tivessem direito ou, ou a chance de ter esse local de fala, elas possam dar um passo à frente e dizer, tô aqui, ó. Pode, pode botar pra nós que a gente faz, entende? Eu, eu vejo assim, cara. Vixe, gente, desculpa aí pelo, pelo vampiro aí, a fura subiu mesmo, foi.
3: <risos> Relaxa, Bruno. Tá, mostro, tá só, mostrou ela... só mostrou que ela é real em seu coração, Bruno. Mas o é um garoto está contigo.
1: <risos> acho que ele precisa de terapia, eu acho que
3: ele sabe. Está... <risos> Mike, contigo. <risos> Cara, assim, é, quando eu olho como falou, marco histórico, né, 15 campanhas, como você mesmo trouxe o dado, pode bater 17 dali a pouco e tal, eu fico bastante feliz no sentido de uh, observar que tem uma galera, se não, é, digamos assim, tendo um sucesso absoluto, pelo menos tentando aproveitar essa que lá na frente eu vou eu acredito que nós vamos olhar para trás e pensar, cara, ali talvez tenha sido a, a era de ouro do RPG. É, muito em sentido, é, e quando a gente fala, a gente costuma muito falar assim, ah, esses projetos em relação ao mainstream, esse projeto em relação aos grandes e tal, mas assim, parte desse processo que a gente está vivendo é também por causa deles, que vieram forte, que vieram tipo trazendo de novo o RPG lá em cima e tudo mais, é, que vieram com uma edição muito forte, com um, um material que souberam aproveitar muito bem esses caminhos daí, da internet para poder trazer a galera né, para o RPG, e isso acaba pipocando aqui ali, reavivando, né, como se diz, mexe ali na, 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 nas cinzas para achar um monte de brasas ali e tudo mais. É, então, eu acho que assim, é, eu acho que o financiamento coletivo, cara. Quando a gente olha e vê que temos aí 15 projetos tentando financiar, é, tentando fazer a, a roda do, 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 do RPG mais, vamos dizer assim, mais indie, né, mais periférico aqui rodar, porque os grandes estão lá, eles brincam num playground quase que a parte. Isso é, isso é fato, assim, sabe? É, mas tipo e, e assim, sério? nada contra, eles é o mercado deles, eles fazem o que eles precisam fazer para ganhar dinheiro. É, agora, do lado de cá, cara, eu fico feliz de verdade, é, Rodrigo, porque assim, esse ponto que o Bruno falou é muito importante, é muito especial, uh, que é o ponto de você ter ali as, as comunidades se levantando para tipo usar o RPG como palanque, usar o RPG como lugar de fala, isso me deixa bastante feliz, é, você vê iniciativas tipo de uma galera bacana, cara, tentando é, crescer, tentando é, se projetar, tentando mostrar o seu potencial, mostrar o seu conteúdo e tal. Se eu pudesse, cara, e, e, e eu nem sei se isso é tão merecido assim, mas se eu pudesse destacar um ponto negativo, né, nesse boom assim, sabe, é, um ponto nesse negativo em si é porque é, eu vejo que muitos projetos de RPG, muitos projetos que estão ali que estão tentando ganhar o espaço, é até por ter, né? Uma frente muito amadora ainda, ou, ou são tipo pequenos grupos tentando começar. Às vezes o pessoal, eles não, eles é, é aquele tiro no escuro, né? Você entra num, num mundo, num universo de produção de conteúdo que talvez você não esteja tão preparado para lidar com ele, porque mesmo que você esteja dentro de uma plataforma de financiamento coletivo, né, você tem que ter um escopo de, 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 de projeto bem estruturado, do que, que você quer, aonde que você vai, quais são os seus limites, né, quais as limitações que você quer trazer, e, e principalmente, você tem que entender muito bem o produto que você tem na sua mão é, e o quanto ele flerta com o um espelhamento de algo que é maior que você. Eu vejo muito isso acontecer em algumas uma ou outra campanha que eu quando eu percebo isso eu acabo não apoiando porque você sabe tipo assim que às vezes a pessoa espelha o projeto dela em algo que é muito maior do que ela algo que tipo ela talvez não vá conseguir né tocar ou, ou entregar com qualidade eu acho que esse é, é um ponto muito muito importante quando a gente pega né essa essa esse ápice né Rodrigo esse marco histórico eu acho que é um ponto importante da gente frisar porque assim é é para se comemorar bastante mas é para se entender também que assim é nem sei se esse ainda vai ser o ápice Talvez no, no ano que vem a gente tenha 20 22 30 desejamos aí que tenha 100 ao mesmo tempo acontecendo porém é o que a gente quer o que eu quero é que esses grupos financiem um e traga uma segunda ainda melhor uma terceira ainda melhor então, para isso, precisa de uma estruturação, né? precisa entender o, o, o material que se tem na mão. E se você me permite, Rodrigo, disso, que eu vou trazer de, de, de comentário mesmo, em cima desse pequeno, vamos dizer assim, defeito, não, não gosto de usar muito essa palavra, mas esse pequeno defeito dos financiamentos coletivos, é o seguinte, pessoal, é um jogo, playtest é extremamente importante se você tá trabalhando com financiamento coletivo reserva um espaço dentro do financiamento para você escutar a comunidade cara porque é ela que tá financiando o seu projeto entendeu tipo assim é, aquele aquele pedido vai fazer vai fazer financiamento coletivo cara já aberto a pessoa colocou os primeiros 10 em lá entrega um playtest para galera sentir entendeu para galera ver pra galera te dar o feedback fala isso aqui tá bacana, isso aqui nem tanto e tal. Deixa a galera construir junto. Afinal de contas, é para isso que existe financiamento coletivo, né? Pra que a comunidade alavanque uma ideia.
0: Perfeito. Antes de eu passar pra Diane, quero registrar aqui a fala da, Ferreira, da, da, da Renata Ferreira para o Bruno. Ela escreveu o seguinte: Bruno, tá precisando de um abraço de vampiro. <risos>
1: Referreu, um abraço de um vampiro. Um beijo.
2: Diz pra ela que eu vou estar esperando ela de meio dia na praia. Se ela for foda, ela <risos> vai lá me dar um abraço. <risos> Beleza. Jane, tá com você.
1: Ah, agora eu fiquei imaginando, era meio-dia na praia, meu Deus. Olha, eu, como eu falei antes, eu acho isso muito bom, assim, a questão da acessibilidade e diversificação, né? É, não só se tratando de, por exemplo, fortalecer as comunidades, mas a, é, ensinar as pessoas a como lidarem com sua própria vida real. É, eu acho o RPG um jogo, embora a maioria fictício e etc, que reflete muito na vida real das pessoas. Na personalidade, no trabalho, no jeito que você lida com as coisas. Eu acho isso muito importante. E ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando uns lançamentos. É, por exemplo, tem um desses, desses tempos é o Little Fear, um outro que fala sobre depressão. Eu acho sensacional. Quer dizer, a gente tem um RPG para crianças, que ensina a elas combaterem, lidarem com os seus bichos papões. Nossa, isso é sensacional para uma criança crescer sabendo. <risos> Olha aí, muito bem, tá vendo? Então, cara, eu acho que se trata disso também, é, não fazer mais do mesmo. É, é isso que eu estou pegando muito. O Brasil é um dos maiores investidores e que gasta mais nessa questão de cultura... Vamos colocar como cultura geek que antigamente era só os nerds, né? Só nerds jogava RPG, só nerds, só aqueles, né? Hoje em dia, eu não sei se as pessoas foram conhecendo ou aqueles que tinham vergonha talvez de falar, porque eu já conheci pessoas assim, pelo preconceito mesmo, estão se abrindo, estão falando. Nossa, eu jogava. Nossa, isso é legal. Então está se tornando uma coisa mais aberta, mais dinâmica. As pessoas gostam de falar do assunto. E, consequentemente, ajuda na vida delas, né? A gente vai encontrando coisas em comum. Pessoas que eu nunca imaginei na vida, descobri que jogava. Eu falei, com assim? Nunca fiquei sabendo, né? Então, eu acho que essa abertura que a gente está tendo também é muito importante. As pessoas é, de várias idades, de gostos, estão procurando mais. O Brasil é um país que quer investir em algo... Ele só não sabe ser direcionado, assim falando das pessoas em si, né? não de governo nem nada. Então, essa, esse crescimento, eu espero que seja só início, sinceramente. Eu acho sim, eu acredito que será que está sendo apenas o início, que tende a crescer muito. Aqui a gente tem bastante eventos na minha região de várias coisas, tanto de anime quanto para jogos e etc. E isso está cada vez maior, as pessoas estão realmente participando mais desses eventos, estão é, é, se conhecendo melhor, então eu acho isso muito importante. O fato de ter 15, 17 ou 20, para mim, é, é um número muito pequeno, entendeu? Eu acho que tem que no mínimo triplicar esse negócio aí para um o Tem que entendeu? chegar no 100, tem que chegar tem no... 100. O, seu, o céu é o limite, entendeu? O é o limite. Porque. Fecha
2: a meta tá... em aberto e quando bater a Deixa... meta, eu
1: tô, né? a gente é. dobra a meta. É, é isso aí. Então, é, para fechar, eu creio que quanto mais melhor por causa disso, não só falando como empresa. Porque ah, a Diane trabalha com, finan com financiamento, claro que ela quer. Claro que eu quero, tenho o um lado empresa, óbvio. Porém, eu estou aqui para falar como Diane, não como a minha empresa celeste, né? A Diane falando, eu acho assim, quanto mais opções a gente tem, mais diversificações, mais pessoas diferentes, maior o nosso público é, é Matemática pura isso, isso. Né? E também a questão, falando um pouquinho só das, de quem produz esse, esses financiamentos, dá um adendo aí para você também é, não fazer mais do mesmo. Eu vejo muitos financiamentos que não dão certo por causa disso. Então, vamos dar um exemplo besta. Nossa, a gente tem o D&D, medieval, nananana. Aí você lança um praticamente igual medieval, então só muda algumas coisinhas e o nome não vai ter tanto interesse, porque a pessoa já tem aquilo no mercado. Quando você apresenta algo diferente, aquilo chama atenção. Que são os que a gente geralmente entra, né? A gente tem o vampiro, aí tem o, tem o lobisomem, tá bom, bro? tá não me, não me massacre Temos o D&D, aí temos filhos do Éden, e aí temos é, é, piratas, e aí, sabe assim? Então são vários universos diversificados e quanto mais financiamentos lançarem a Legal, o Legal é ter propostas diferentes cada vez mais. E é isso que eu espero.
0: Beleza. Eu quero fazer aqui dois destaques. O primeiro do Bruno, ah, eu concordo plenamente com ele quando ele fala é, que estamos em tempos em que certos produtores de conteúdo estão conseguindo ganhar espaço para apresentar os seus trabalhos seja pela praticidade e acessibilidade que as plataformas de financiamento coletivo oferecem, seja pelos meios de comunicação e redes sociais que possibilitam uma certa capilaridade e alcance junto a, ao eventual consumidor do seu trabalho. É, se não fossem essas características, muito provavelmente, por exemplo, eu não estaria participando da campanha de financiamento coletivo do Mojubá RPG que é um trabalho muito legal do Lucas Conte, de trazer um, um conteúdo de afrofuturismo. Quem ainda não teve a oportunidade de dar um pulo lá, confere a proposta que ele está querendo trazer. Assim como, por exemplo, é, temos perspectivas de, diferentes de um, uma fantasia medieval que é trazida pela Orbe de Libra. É, é muito Isso. interessante ver a proposta que é apresentada lá pelo Vini. E também tem Eu sou
1: suspeita. Você <risos> suspeita a falar do orbe porque eu também tô, né? Celeste não tá lá, então. Ou então,
0: <risos> temos a proposta de, um, de trazer algo similar, uh, uh, vou chamar de similar, mas é um contexto de, de um cenário de seres sobrenaturais, que é o, o Sombra e Trevas do, do Pano, que tá aqui no chat, em que ele traz essa proposta, com um olhar diferente, para vocês também terem a oportunidade de conhecer e se curtirem participar E o que, que eu acho legal, gente? Além da plataforma e do, das redes sociais, temos também editoras que estão apostando nesse conteúdo localizado. Aqui eu quero lançar o, o, o meu elogio a Craftando Jogos, que está apoiando vários jogos de produção nacional. O próprio Kalimba RPG foi ajudado pela Craftando Jogos. Temos a Orbe de Libra. Temos agora o, o, o jogo do pênalti, que é o Sombras e Trevas, que também está pela craftando. Tivemos a anterior do PH, eu esqueci o nome do jogo do PH, meu Deus do céu. Alguém me lembra?
1: <risos> Bom, mas enfim. O legado sustenta. Isso,
0: o legado. O legado. Então, é, é, não estou dizendo que as outras editoras que trabalham com RPG estrangeiro é, não.. É, Parem de fazer o que estão fazendo. Não, pelo contrário, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Aqui dá um destaque para a Retropunk. A Retropunk está trazendo muito jogo foda para o Brasil. É, e, é, e, por é, exemplo, a de Warden é, é, é porque... também. Oi? É,
3: até porque, Rodrigo. É. Tipo, é, em momento algum a gente está falando que não, tipo o outro caminho não é bacana. Né? A gente é. não está falando isso. Tipo, isso, é... como se diz, pelo amor de Deus, gente. É... Quero que a Galápagos continue traduzindo Dance and Dragons, sim, o Dance Dragons. Eu, eu quero, quero que a Retropunk e a New Order continuem trazendo os RPG lá de fora para cá. Eu, eu quero RPG. Eu quero é Mas, mais.
0: Isso, Exatamente. vamos reservar Exatamente. também um espaço. A minha fala é no Exato. sentido de vamos também reservar um espaço para a produção nacional ou local. Como é, é isso que eu achei muito legal, muito precioso da fala do Bruno. Fiquei muito feliz dele ter citado isso. O outro destaque, que eu tô aqui quase esquecendo, nossa senhora, era era o do, do Mike, eu acho que eu perdi, o fio da meada de tanto que eu falei <risos> Bom, se eu lembrar, eu curso daqui a pouco. Ah, alguém gostaria de complementar isso que eu acabei de destacar do Bruno? Bruno, você quer complementar?
2: Não, eu acho que aí é... Isso mesmo, entende? É, até mesmo o próprio grupo que, que foi criado, que eu faço parte, surgiu por causa disso. Surgiu, surgiu por uma necessidade de ser gerada uma identidade ou pessoas de um determinado local para falar a respeito sobre esse local. Para não deixar que as pessoas entendam o Nordeste só como seca, fome, gente matuta e ignorante, entende? O Nordeste é poesia, velho. Vamos se lascar.
0: Mike, Cristiano,
3: Cara, não, acho que a sua fala está muito bem embasada, Rodrigo, Eu acho que assim, é, não é essa, essa questão, né, esse espaço que é aberto e, e as pessoas elas, elas enxergam uh, as oportunidades de mercado e o financiamento coletivo ela é uma oportunidade de mercado, né, Cara, pessoas vão enxergar isso de forma diferente, cara, é igual, por exemplo, a fala, um complemento à fala que eu fiz, né, de tipo, eu procuro sempre tentar apoiar o nacional, quando eu tô falando de, de financiamento coletivo, eu tento apoiar ideias de projetos nacionais aqui e tal, é, mas ao mesmo tempo a fala que o Bruno fez, ela, ela liga um ponto direto comigo, cara, que é tipo assim, que é o ponto... Do, é o, um, 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 um sistema que ele gosta, é o sistema que ele joga, se não viesse não tiver uma oportunidade aqui no Brasil, ele tem que pegar lá fora mesmo, cara, tipo, se não, não, não tem muito dessa, então assim, é, a, a, eu acho que esse espaço, né, é, eu, eu acho que ele, eu gosto muito da frase do Bruno quando ele fala assim, democratiza, né, é, cara, a plataforma tá ali, né, então, isso permite, por exemplo, que eu e o Rodrigo fechemos aqui a, a, a live a, e falamos... Pô, Rodrigo, vamos montar um projeto eu e você e tal, e, e eu e ele publique lá. A gente não tem que ter toda uma estrutura, nem, nem, nem nada do tipo. O que a gente precisa ter, e é essa parte que eu estava comentando, é juízo. Juízo para entender que a partir do momento que você jogar pro mundo, não é seu, é do mundo. Entendeu? Então, tipo... É, é, tem uma frase de um, um cara que eu gosto muito dele que é o, o Thiago Jungs né é, a gente teve, teve uma oportunidade de bater um papo bom com ele uma coisa que ele fala que é muito que eu acho muito legal que é assim cara se você vai fazer um jogo e não vai jogar para as pessoas jogarem então você não tá fazendo um jogo cara tipo deixa quieto entendeu deixa essa ideia quieta porque é real mano tipo você faz um o jogo, um jogo é para outras pessoas né? você faz o jogo é outras pessoas, sabe, então, é, tenha juízo, juízo de, de, de entender que, assim, cara, é, talvez a sua ideia, ela, ela precise ser refinada, e o financiamento coletivo é o espaço para que você consiga
1: fazer isso. Legal.
0: Perfeito. Gianni, por favor, se quiser complementar.
1: Cara, eu acho que vocês falaram muito bem, tô até com medo de, de falar errado depois disso. <risos> tô, tô, tô tranquila, obrigada
0: beleza, então vamos agora a terceira pergunta norteadora que agora que é o espaço da gente passar recomendações que recomendações você daria àquela pessoa que deseja apoiar pela primeira vez um projeto de RPG através de uma campanha de financiamento coletivo e dessa vez convido o Mike Lynch para começar
3: e ah, eu consegui voltar o foco da minha câmera bem na hora que você me convidou então tá bom
2: e nada mais justo, né? Porque
3: eu acabo apoiando 365 projetos não, ao mesmo tempo aí, bota para descer, mano. <risos> <risos> uh, cara, olha só. É, acho que do, dois pontos só, Rodrigo. É, pontos assim, dicas tem, tem demais, cara. É, é, mas dois pontos que eu acho bem, bem interessante para quem quer ajudar realmente, realmente um projeto, né? O primeiro é você entender ah, o que que é um financiamento coletivo, né? entender no sentido assim cara, é... aliás, eu... deixa eu até corrigir Rodrigo, não entender o financiamento coletivo, mas entender a proposta do grupo que está lançando aquele financiamento coletivo. O que que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando vender uma mercadoria para você ou eles estão tentando arranjar recursos? para eles poderem produzir aquele material. Isso é importante de você entender. Então, pesquisa sobre quem, pesquisa se já fez outros, pesquisa a qualidade dos outros que foram geradas, pesquisa qual que é o intuito. Ah, beleza, o intuito desse pessoal é, é, é fazer da plataforma de financiamento coletivo um, 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 uma loja online, vamos supor. Ok, não, não, vou, não vou dizer que está errado ou não está errado, não é isso. Mas então aí beleza você já tem uma projeção de produto né do que você deve esperar agora se é um grupo que está tentando lançar uma ideia tá tentando talvez seja melhor você ir com o coração aberto de que você acreditou naquela ideia e que você está comprando uma ideia não um produto né então você talvez você está lidando com amadores talvez você está lidando com a pessoa que tipo assim para ela garantir que você vai pagar só 15 reais ou só 20 reais no PDF ela tá contribuindo com, tipo assim, a prima dela que tem manja de, de adição que vai fazer a diagramação da, da parada, entendeu? Talvez ela não tá pagando um diagramador profissional para poder fazer isso, porque o projeto não comportou, entendeu? Então assim, esses são aspectos. Você tentar entender se você tá lidando com, de repente, um grupo profissional, que por uma escolha de projeto decidiu usar o financiamento coletivo como mercado, né, como plataforma de venda, ou se você está trabalhando com um grupo que realmente está usando a plataforma para tentar fazer uma ideia alavancar, para ter dali, né, porque tem muitos grupos, eu não, nem só de RPG, mas do, de, 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 falando do financiamento coletivo em si, né, tem muitos grupos que eles estão ali, pessoal, para eles conseguirem o primeiro material, para eles conseguirem o material de base que dali vai né? virar um, 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 um algo maior, né. Meu segundo ponto, Rodrigo, é, é o seguinte: tenha a reflexão, né? De, de você pensar assim: Eu quero aquilo ou eu quero apoiar? Se você quer apoiar, cara, você não precisa entrar lá e pegar o projeto, o, 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 o último de luxo lá do, do, do negócio. Entendeu? Tipo, é. Se você comprar o PDF, o mínimo ali, você já tá ajudando a galera que, que, que quer. E apoiar, nem sempre, isso é muito importante, apoiar, nem sempre, é você ir lá e financiar o projeto. Você pode apoiar como? Pegando o projeto e divulgando para geral, cara. Coloca nas suas redes sociais, entre em contato. Normalmente, essa galera que tá em financiamento coletivo, são pessoas que estão começando. Uma, uma editora que é gigante, por exemplo, ela não... Tipo assim, ela só se ela for fazer financiamento coletivo é para ela fazer uma ação de marketing em cima, em cima disso, sabe? É para ela fazer uma parada ali assim, tipo, ah, estamos abrindo aqui para ouvir nosso público através do financiamento coletivo, é para saber o que vocês querem no material e tudo mais. É muito nesse sentido. Então, normalmente, você tá trabalhando com, com pessoas bem mais acessíveis a você. Então, entre em contato com a rede social do pessoal, vira para eles e fala, poxa, eu não tenho aqui... Vamos supor, 10, 20 reais para te ajudar. Mas me passa seu material de divulgação. Deixa eu colocar nas minhas redes. Deixa eu mandar para Fulano, para Ciclano. Eu entendi uhum. o seu projeto. Eu quero te ajudar. Então, assim, o financiamento coletivo, pessoal, esse poder, né, é, é, essa palavra, ela tem um poder muito grande. Financiar um projeto não está necessariamente vinculado a apenas você ir lá e dar um dinheiro para aquele projeto ajudar a financiar ele, passa por divulgação, passa pelo boca a boca. Passa, por exemplo, para você chegar para pessoa e falar assim, cara, é, ou então chegar para líder do grupo ali e falar assim, é, menina, me passa o seu playtest, deixa eu ver com o meu grupo aqui se o jogo é bom. E se for bom, você fala pro fulano, fala pro ciclano, fala pro beltrano e
1: vai espalhando.
0: Gianni, sua vez...
1: Cara, eu venho falando muito assim de diversificação, que eu acho isso sensacional mesmo. Mas, é, primeiramente, é um caminho sem volta para quem quer começar a investir, desde que você saiba onde você está investindo. Não só toda essa questão que o, que o Mike falou agora, mas a questão também de saber... Você está investindo por quê? Investindo por investir? Porque assim, quando você apoia um projeto, você tem aquele, aquele material, né? E você não gosta da jogabilidade, você não gosta daquele universo que ele está propondo você nem joga, então você não ajuda o seu bolso porque você gastou dinheiro você não ajuda quem fez, a editora a produtora ou qualquer grupo que tenha lançado o financiamento, porque você não divulga o jogo, nem na parte positiva nem negativa, é, então eu acho que é uma via de mão dupla sabe, então eu estou te fornecendo algo muito bom para você passar um tempo então você tem que gostar daquilo, eu acho muito bom as pessoas lerem tudo eu conheço um monte de gente que olha lá a fotinha, vê o nome. Ah, sobre o que, que é? Vamos pegar o, o, a, a, o, o werewolf ali. Ah, é sobre lobos. Legal, eu quero. Só que quando você vai jogar, não tem nada a ver com aquilo que você esperava. Então, vê direito o que você quer. Porque aí sim, você vai estar investindo, você não vai estar gastando. Você vai estar ajudando no projeto, você vai estar ajudando para você mesmo, para um passatempo, para uma... Criação de alguma coisa para um pré-estudo para você mesmo lançar algo, como conheço pessoas assim. Então, eu acho isso muito importante, que as pessoas tenham essa noção de quando você for investir em algo, é, isso falando em caso de pagamento, né? É, tenha noção da proposta que está sendo feita mesmo. Leia, entre, busque nas redes sociais, igual é que falou. Vai atrás dos, do, dos produtores, então tenta ter uma noção do jogo, como é, o que é, você vai gostar do jogo, você vai ajudar a divulgar depois que você jogar, ou não, ele vai ficar lá guardado na prateleira. Se a resposta for a segunda opção, mano, nem entra, procura outro. A gente acabou de falar que tem 500 hoje em dia, né? Então eu acho isso um ponto muito importante. É, acho importante também o que o, o que o Mike falou da questão de rever o que, o que você está tendo, e sobre a questão do marketing, da divulgação, poxa vida, é, é, hoje em dia o que manda no mundo é o marketing. E se você for parar para pensar, nada dá certo sem o marketing. O que é o marketing, gente? É, é a divulgação, é o boca a boca, é o online, é o Instagram, é o Facebook, é você chamar o teu amigo que você sabe que gosta, por exemplo, de Lobisomens <risos> e fala, pô, tem um jogo da hora aqui que lançou de lobisomem, na U. Dá, um, <risos> dá uma olhadinha aqui, pô, meu parceiro não lançou, sabe assim? Eu falo, pô, legal, vou dar uma olhada. Pô, isso não, não te custa nada, você não gastou 10, 10 segundos do teu dia, né? Do teu tempo. Então, esse, esse ponto realmente é muito importante de poder divulgar, é, mesmo que não seja pagando materialmente, mas incentivando. Já é assim, É um puta avanço, na minha visão. Perfeito. Bruno! É, eu me lasquei porque falaram tudo, né? Eu vou ficar aqui, Para <risos> de
2: caixa Cara, eu vou bem, cara. mano. Ó, eu vou eu vou dizer para vou só tentar pincelar né, o que vocês falaram porque vocês falaram muito bem. Você eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Tem um foco no que vocês querem e lembrem-se que só por diversão não tá errado. Não, ah, eu gostei de sair. Eu acho que vou me divertir com isso aí. Vai lá, mano, não tem dinheiro. Bota para descer, é. não tem dinheiro, mano. mas que, mais como todos nós falamos aqui. Compartilha, mano. Manda para alguém que tu acha que vai gostar de sair ou pouco. Pelo menos tem dinheiro aí. Tu, tu carrega aí, ó. Compra aí para nós, meu irmão.
3: Ou faz um inteiro, <risos> faz qualquer coisa aí, mano. É isso aí. É assim que as coisas mano, vão para frente, entendeu? faz assim, ó. Pega aquele aí. Então aquela pessoa que vira é, para você e fala: E aí, quando é que a gente vai jogar? Quando é que você vai marcar aquela mesa? Quando é que você vai narrar para ou... mim? Manda para ela, fala aí, ó. Pega isso aí que eu lavo. É aquele bicho é. aquele bicho que
2: fala, não, pô, porque não tem material disso aqui, eu quero falar, aí, porra, não, aí agora tem, pô, vai, compra isso aí pra gente jogar aí, pô. Vamos não embora. tem
1: desculpa agora. É, Todo mundo não, tem assim, aquele amigo que tem mais dinheiro, né? É nele que mesmo, você vai.
2: É esse mesmo aí. Então, assim, <risos> tenha tem, tem foco, assim, para assim, pensa o que, é que eu quero. Eu quero um empoderamento identitário de alguma forma, eu quero jogar algo que eu me sinta representado, alguma coisa desse tipo. Eu quero me divertir porque eu gosto disso aqui mesmo. Eu gosto de entrar em caverna e matar orc e sair, e pegar tesouro, e eu não quero ter nada, eu não precisa ter nada disso, não. Eu só quero ter isso aqui. Vai lá, mano, Procurar algo do tipo, de preferência brasileira. Vou repetir, né? Que o caso do W20 é um caso à parte que eu citei aqui, é um caso bem isolado. Eu até expliquei porque, né? Mas procurar algo brasileiro, mano. Vamos apoiar as coisas do Brasil, mano. Porque se a gente não apoiar o que é nosso, quem vai apoiar? Entende? Quem vai botar pra frente o que é nosso? Então é muito importante a gente resgatar essa questão de da identidade, não da identidade, né, patriota, verde e amarelo, né? Bandeira de cara. não tô falando disso, entendeu? Não tô falando disso. Tô falando de tipo, valorizar o que é nosso, valorizar o local, entende?
3: É isto. É. Rodrigo, se você me permite. Pode falar. você me permite, só fazer uma interação aqui com o pessoal do chat. Hum. E que assim, pessoal, na verdade. Meu, o pau tá comendo,
2: isso no chat o pau tá comendo. No
3: chat, é, não. não. <risos> o <problema> não. É. <risos> É, não, só falando que, assim, um ponto que eles colocaram, eles têm total razão, pessoal, e até, até deixa eu, como se diz, é, reforçar a minha fala num, num ponto, para não parecer, para ela não ser mal interpretada, eu não, é, se você vai entrar, se você vai botar um projeto, eu até falei um pouco antes, a respeito da responsabilidade, que quem vai ter o um projeto, tem todo um planejamento de escopo, de projeto mesmo, e tudo mais... É, o que eu quis dizer em relação a produto e ideia é que, assim, uma coisa que, por exemplo, se você ficar ali no no Twitter, por exemplo, você vai ver muito disso. A galera pegar é, um, um projeto que foi financiado aí com, sei lá, 3 mil, cinco mil reais. Quem mexe, quem trabalha com a editora, sabe, cara, o quanto diagramar, é, encontrar uma gráfica de qualidade, fazer tudo isso, são coisas caras, pessoal. Então, tipo assim. É, quando eu pego um projeto desse aí, eu tô falando de mim, cara. Independente, cada um tem a sua visão, o seu ponto. Falando de mim, quando eu pego um projeto que eu vejo, e aí por isso que eu falo para vocês, veem bem quem que tá fazendo o projeto. é um grupo que tá começando, é ah, um grupo que tá começando. É um projeto que uh, ele foi financiado ali com, com dois mil, com cinco mil reais. Cara, eu não vou esperar a arte mais linda do mundo. Eu não vou esperar a diagramação perfeita daquele material, porque eu sei que eles estão trabalhando com o recurso que eles tiveram entendeu? A ideia, o jogo em si, cara, você tem que conseguir pegar ler, é, ler muito bem o jogo, entender todas as regras e aquilo ali tem que estar tá amigável aquilo ali, tipo, não é porque na, na cabeça do game designer fez sentido que vai fazer sentido para todo mundo por isso a importância de playtest eu, por exemplo, sou a favor do seguinte vai botar RPG em financiamento coletivo esteja com o playtest publicável antes de você dar play lá na, na plataforma esteja com playtest publicável porque porque quando a pessoa pá pingou 10 lá no seu financiamento coletivo manda o playtest para ela cara entendeu manda o playtest para ela para ela poder para ela poder é, é tipo dar uma sentida no, no, no jogo em como que ele é se aquilo ali é, é, é a é a, a vibe mesmo que ela tá que ela tá pegando e poder te dar o feedback né então o que eu quis dizer em relação a, a refino em relação a essa essas questões é que tipo assim é, tenta entender a proposta do grupo se é um grupo profissional né que tá trabalhando usando como eu disse usando a plataforma e novamente não tô falando que isso é errado é, usando a plataforma como um, um espaço de venda né então, desse grupo aí, claro, aí você pode cobrar uma diagramação melhor, uma, uma arte muito bem definida e tudo mais, até porque normalmente...
1: Opa!
2: Caiu! Uhum. Oh,
0: meu Deus. Daqui a pouco ele volta.
1: Não, e eu, e
2: eu, não, não, até uma porra deve ter caído aqui, né? Aí quando eu vi vocês <risos> se metendo, eu fiz, obrigado senhor, tu és fiel, meu Deus... <risos> Bom, enquanto o Mike
1: volta,
0: é deixa, deixa eu fazer aqui o meu... O meu... Ah, voltou.
3: Ele já voltou. fui ah, ah, é. derrubado, fui derrubado. É, <risos> tô brincando. Então, assim, é muito nessa ideia. É, então, só para complementar, para mim não estender demais também. Pessoal do chat, eu concordo com o ponto que vocês fez. O material em si, que eu quero dizer... Não vou usar a palavra material, vou usar o seguinte. A ideia de jogo, a proposta, ela tem que estar tá muito bem definida sabe tipo não é aquela questão é, igual eu brinquei né falei ah eu, a gente pode fechar a live eu e o Rodrigo falar pô vamos lançar um projeto Pois é só que aí a gente deveria escrever o jogo jogar 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 com os nossos amigos aqui com as nossas amigas jogar bastante falar assim ah, é tá legal beleza agora que tá legal vamos parar vamos respirar colocar o pé no chão estudar de novo e ver se tá ok e aí compartilhar com mais gente quando chegasse no, 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 numa ideia bacana, falar não, realmente está apresentável, aí você vai
1: para campo para poder ganhar o, o, o público geral, né? Acho que também, só para complementar aqui o que o falou, é a questão de você saber exatamente a proposta para depois também não falar besteira, né? Para não usar palavras chulas aqui. Então, às vezes você nem pesquisou, está esperando, igual o Rodrigo falou, um, um Petfinder, um Nossa, tal mas não era aquilo que estava disponível no momento. E aí você vai falar mal, vai falar mal de quem criou, vai falar mal do jogo, e não é assim que funciona, você acaba denegrindo o trabalho pela tua própria falta de pesquisa. Eu acho que é bastante nessa tecla que o Mike quis, quis né, falar um pouquinho. Sim, antes,
3: sim.
0: Antes de eu partir para as considerações finais, eu vou aqui dar meu, minha pequena contribuição. Uh, eu enxergo a campanha de financiamento coletivo como uma aposta. A... Uh, o apostador, ele precisa enxergar o cenário para ele saber se a aposta vai ser boa ou não, mas nem isso é garantia da aposta ser bem-sucedida. O que é que eu tô querendo dizer? É, alguns de vocês ou todos já devem ter testemunhado algumas campanhas de financiamento coletivo não terem resultados muito positivos, atrasos de entrega ou alguns que não não entregaram o que prometeram. Galera, a campanha de financiamento coletivo é uma aposta Eu não estou dizendo que vocês vão agora entrar em modo desespero Eu vou selecionar a dedo não calma não é por aí mas faça uma uma leitura de quem está oferecendo a campanha veja o seu histórico de trabalhos anteriores veja suas publicações e se eles é, demonstra uma pessoa séria como, por exemplo, o Mike Lynch falou, uma boa forma de identificar se a pessoa que está promovendo a campanha é uma pessoa séria, ela já ter algum tempo de compartilhamento do seu material com o público. Olha, público, eu estou querendo fazer isso. Estou aqui disponibilizando algo para vocês comentarem. Então, ele já vai trabalhando e mostrando a seriedade que ele está dando para o projeto em si. Então, analisem quem está realizando a campanha e veja se você se sente segura em colaborar colaborou saiba que isso é uma aposta você pode perder não tô dizendo que você não pode não deve procurar seus direitos depois você deve procurar seus direitos depois mas tem casos que é prejuízo e exemplos não faltam aqui no Brasil não era essa minha contribuição para dar para vocês vou aqui agora as considerações finais é que um momento em que cada um dos convidados Irá falar aquela. Uh, aquela fala, eu queria dizer isso, mas já passou o momento. Não, não passou o momento, ainda estamos no debate. Vocês podem falar o que vocês achavam, o que poderia ter dito, mas agora é o momento. E também falar dos seus trabalhos, fazer seu jabá e, no final, dizer um até logo para a galera. Para começar, peço para a Diane.
1: Olha, gente, uma última coisinha que eu gostaria de falar, principalmente para quem vai fazer um, um financiamento, meu pesquisa e marketing, não adianta você do nada ter uma ideia na semana seguinte, você lançou o um financiamento não, você precisa de uma pesquisa de mercado, você precisa entender se é isso que as pessoas querem, Se a sua é igual o Marco falou para refinar a sua ideia, é, então faz um marketing, não tenha pressa de lançar, eu acho que isso é o mais importante, quanto mais você refina o seu trabalho, melhor resultado ele vai dar então, é uma dica é muito importante, às vezes a pessoa quer ter uma ideia, já tem mais ou menos preparado e quer lançar em duas semanas, e aí ela não fez a divulgação, o Catarse tem um tempo limite, né? um exemplo, então é, fica complicado, aí não bate a meta, muita gente decepcionada, ai, não deu certo, mas por quê? Falta de planejamento, né? tem que ter todo um planejamento, uma estratégia para poder lançar e conseguir a meta, né? então acho que é uma dica importante para todo mundo. É, eu vou puxar um pouquinho agora o saco da minha Celestian, Geek Art, <risos> claro, já que deram né, a liberdade. Inclusive, a gente está fazendo muitos dos projetos que até o Rodrigo é, comentou aí, o Kalimba o Legado RPG, o Orbe de Libra, todos esses nós participamos também. É, a galera aí sensacional também da tá grafitando, então não tem nem o que falar, né? É, nós fazemos também peças personalizadas, o nosso foco também em é MDF. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, propostas, escudo de mestre fazemos também, vamos entrar na área de dados também para fazer personalizadas, é, masmorras, assim. Todo um cenário que pode complementar a RPG, a gente sempre procura dar um jeito de, de fazer, massa, em um preço bem legal, de um custo-benefício, né? É, principalmente aí para editoras, que é o que é o nosso foco atualmente. Então, chama a gente no direct, eu acho que o, o Rodrigo colocou aí o nosso Instagram, a gente não tem postado há um tempo, há um tempo porque a gente está parado projetando as coisas, mas não paramos de trabalhar. Porém, estamos online lá, é só mandar mensagem pra gente, a gente responde, conversa, não negamos nenhuma ideia e nenhuma proposta. O nosso foco é transformar as coisas comuns em algo incrível, então nenhuma proposta é absurda demais pra gente. A gente tem sempre tenta de tudo para poder concretizar e transformar a ideia em realidade das pessoas. E esse é o nosso foco. E mais uma vez agradecer, foi um prazer aí conhecer você e as risadas, estava nervosa no começo igual eu comentei, mas, meu, sensacional parece que eu estou aqui realmente com vocês dentro de casa, como um café então, muito obrigada aí e espero próximos convites também para participar novamente
3: Vamos, vamos conversar, Jane. Vamos
0: conversar
1: aqui. vamos,
0: vamos. Jane, infelizmente aqui na plataforma roxinha não tem muito espaço para hum. colocar os links. Então eu te peço para jogar aqui no chat para a galera conhecer. Mas lá na plataforma hum. vermelhinha, quando eu colocar, vai estar tá tudo lá.
1: Olha, já abriu ali, ó. Caramba, tá me stalkeando, cara.
0: Vou agora pedir para o Bruno fazer suas considerações finais.
2: Eu acho interessante que realmente a gente chega aqui pra fazer a live, né? Fica, meu Deus, vou aparecer ao vivo, meu Deus, vou, vou fazer dedo liso no meu cabelo, vou botar um crema aqui. O cara fica nervoso, né? O cara fica nervoso. Aí quando a pessoa <risos> começa a conversar, parece que não tem nenhuma câmera na frente da pessoa, porque a pessoa se sente em casa mesmo, porque é todo mundo falando da mesma coisa, do mesmo hobby, ah, é. e todo mundo convergindo com a mesma coisa e quando, e quando não converge, enfim, é tudo com o mesmo objetivo, que vocês, sei lá, nem, nem, nem sente, né, que tá num lugar em que você é alienígena. Como como considerações finais, né? eu espero ter contribuído de alguma maneira construtiva para esse debate em cima desse tema que a gente falou. É, repito e resumo para não ter que novamente né? É, falar o que eu já falei. Apoiem se puderem, é, busquem critérios para apoiar, como a gente já citou vários deles, e se você não puder apoiar, é, compartilhe, divulgue, faça com que outras pessoas, isso chegue até outras pessoas. Como o Rodrigo falou no começo dessa live, eu faço parte de um grupo chamado Garu Nordeste. A gente pega o cenário do lobisomo apocalipse dentro do WOD e faz com que ele seja uma coisa que preste para o Nordeste, que é um lugar tão esquecido ou estereotipado xenofobicamente pelo nosso país e, enfim, né, do lado de fora também. Então se você tá afim de aprender sobre o lobisomem, a gente tem alguns conteúdos que explicam mais ou menos de uma maneira resumida é, o cenário do lobisomem, se você quer conhecer sobre o Nordeste sem estereótipos, o um Nordeste que não só tem, sei lá, seca, gente morrendo de fome e toda essa coisa que a gente conhece tanto, como é o da mídia, que a mídia gosta de fazer isso, sei lá, deve ser um fetista esses desgraçados, vem com a gente que a gente vai mostrar para vocês quantos garotos se faz um sertão, inclusive até pros vampiros, né, conhecer o inimigo. Ou possíveis aliados futuros Também é muito interessante né? Então vocês <risos> são bem-vindos a, 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 até, né, até nossos podcasts Mas vocês param no limite do KN, tá? Por gentileza Eu gostaria de agradecer profundamente A todos vocês, eu aprendi com todos vocês Aqui nessa conversa né? Muito obrigado Rodrigo mais uma vez E meu filho, se você quiser me chamar mais vezes Me chama, viu? se eu não vier aqui Eu vou ficar falando mal do logizoma Aí você, você pega briga comigo mas se for pra falar mal do lobisomem, eu tô aqui também Porque tem muita coisa também que Precisa Olá, ser tá? falada pra melhorar né? Então é isso, pessoal Muito obrigado, ó Garou Nordeste, procurem no Instagram, Spotify Ou Youtube, ou, sei lá, tem uns 450 mil plataformas que a gente tá lá Mas o foco é Instagram, Spotify Youtube, vai ter outros podcasts Falando sobre locais do Nordeste Pessoas importantes do Nordeste Que a gente pega essas coisas e traz pra dentro do lobisomem Pra, enfim, né, fazer uma imersão Digna do nosso Nordeste, oh. né? Do nosso lugar maravilhoso. O maior lugar do Brasil, desculpa aí, galera. Eu sei que... É cada
3: ah, um. Mas é isso aí. <risos> oh,
2: muito obrigado, viu, gente? Valeu mesmo. Show.
0: Mike Nish, você que fecha.
3: Pô, vamos lá, né? Uh, bom, pessoal, sobre financiamento coletivo, eu acho que a fala final é, é só... É, é uma forma de você estar... Tá Uh, um pouco mais próxima do, da, da parte de produção do seu... do seu, se for o seu caso, do seu passatempo favorito, né? E nem falo só de RPG, se você curte board game, a, a galera do board game cresce muito dentro do, do financiamento uhum. coletivo, né? Então é, é, um, é um, um jeitinho, uma, uma forma de você estar um pouquinho mais próximo ali da, da galera que produz né? conteúdo e tudo mais, né? É, queria destacar só um, um pontinho, né, na, na, na fala da Diane, que é sobre a questão, pessoal, do... do... E aí falando pra galera que faz, né, que faz ou quer fazer financiamento coletivo, a fala da Diane falando a respeito do... É, não traga mais do mesmo. Eu quero colocar um adendo na fala dela. Se você trouxer mais do mesmo, você vai ser comparado com quem vem primeiro. Então, tipo... É é, tenha isso em mente. Não adianta você trazer um medieval de fantasia e não querer que a galera te compare com D&D, cara. Entendeu? Então... É, tenha isso em mente. A gente... Não é que você não possa fazer. Talvez você tenha uma ideia que é, é, é fenomenal. E que a galera vai falar, falar assim Poxa, cara, quem dera se D&D fosse tão massa igual isso aqui. Entendeu? Mas tenha, tenha a ciência de que quando você pega algo que está solidificado, algo que você goste ou não, é, é, é bem fundamentado, você é ali a sua barra de, 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 de comparação, né? Então, esse é um ponto que eu acho bacana de colocar de adendo. E assim, galera, é, eu sou o Michaelis, mestre da, é, da Contos Errantes, né? Nós estamos no YouTube, nós também estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, é, tem uns planos futuros aí, mas eu não vou dar spoiler porque a Renata tá no chat, que ela me bate depois, é... Sim. Mas o nós estamos aí. Procura a gente, Contoserrantes em qualquer uma dessas das redes sociais. Inclusive, amanhã no YouTube, eu vou estar narrando Crianças Encheridas, que é um projeto lindo que passou por financiamento coletivo. Não sei se vocês conhecem. Um RPG focado em crianças. né A gente está fazendo essa mescla Mês das Crianças com Halloween tá? é então, e tal. Tem, tem uma aventurazinha bem bacana amanhã lá no canal da Contoserrantes 8 horas. Compareçam lá, vai lá
2: no YouTube. Inclusive, que jogo viu Crianças Enxeridas. Que é, jogo incrível, cara. Incr... Eu
3: devo estar por aqui em algum lugar. Acho que eu
2: não vou encontrá-lo agora. <risos> muito bom, muito bom. Tem um amigo meu que ele fez um, um, um suplemento para Crianças Enxeridas, inclusive. Olha Que legal.
0: Legal. Enquanto o Michael está procurando aí o, 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 o livro dele... É, devo alertar para vocês que amanhã à noite estarei trazendo o Panon para ser entrevistado e falar do seu jogo. Sangue e Trevas. Eu tinha falado Sombras e Trevas? Não é. É Sangue e Trevas. Então amanhã à noite estarei entrevistando ele. Se vocês quiserem acompanhar aqui no canal, só aparecer. Olha aí, tá aí não. crianças enxeridas. Boa. Show. Então galera, estamos chegando a mais um final de um uhum. RPG em Debate. Muito obrigado aos oh, convidados aqui presentes, Diane, Bruno, Mike, aí. por terem eh, disponibilizado algumas horinhas de sua vida num domingo à noite para falar desse assunto Sim. tão chato quanto ao RPG. Obrigado oh. ao chat <risos> é, por terem participado. Oh. Vocês foram sensacionais. A ajudaram Rodrigo, muito é. a levantar a o clima do debate, foi divertidíssimo
2: hoje, devo
0: dizer.
1: É, nem vi a hora passar, cara. Olha.
2: Pois é. é. Ô, Rodrigo, ô Rodrigo deixa, eu, deixa eu aqui puxar um pouquinho da, do, do espaço aqui de fala para poder também dar o jabá aí pro Nação Garu, que é um ah, grupo sim. antigão aí, antigão, mano, que... Eu aprendi lobisomem com os caras, né, mano? Porque tem coisa no Sim. livro que você lê que você faz, que danada é isso, homem. E aí ah, tá. você vê 35 pessoas falando no podcast, você faz, ah, era isso aí, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Então esse grupo é o Nação Garu para Lobisomo Apocalipse. A gente tá aí com um projeto junto, aí eles fizeram um. Fizeram, tá para sair um livro chamado Cordel da Fome que é uma aventura aí nas veredas do Nordeste. E futuramente, se Deus quiser, eu espero um dia, meu Deus, nos ajude, Senhor, vai sair o Nordeste Selvagem, que é realmente um livro de cenário para o Nordeste dentro de Lobisomem. Então tá feito o jabá, viu, Pedro? Não fique com raiva de mim. Muito obrigado, Rodrigo. <risos> Beleza. Então,
0: vou me encaminhando agora para o final. Muito obrigado a todos e peço para os convidados, junto comigo, dizer um até logo para a galera. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Mais, tchau, tchau. Valeu,
3: valeu.